0: C'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure de l'apéro.
1: Bonsoir, enfin bref, comme vous le sentez, suivant le moment où vous l'écoutez. Aujourd'hui, nouvelle épouse, et nouvelle, oh là, ça commence bien, nouvel épisode des Pochards du Web, et non, je n'ai pas encore bu, enfin très peu. Euh, pour m'accompagner, aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir euh, Monsieur le Bambou du Bled, aussi connu sous le nom de DZ Rider, ou Alexandre, comme vous voulez. C'est ça, ou euh, disent-ils Aujourd'hui, ça oui, distille ce soir. Ce soir, ça distille. Alors, je continue la liste. Euh, nous avons donc ensuite Monsieur Onoff, John. Bien le bonjour. Nous avons ensuite Monsieur Aldebar, Alain. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous avons euh, le, le Monsieur Titours. Bonsoir. Nico. Bonsoir. Et nous avons notre cher ami à Feu. Mais respect du soir. Et eh bien et eh bien de même, hein. Donc aujourd'hui euh, on commence un peu tardivement, c'est ma faute, hein. j'ai mis du temps à ouvrir le bar. Euh, mmh. Les verres étaient sales, je vous préparais en plus les petits canapés pour l'apéro, puis au final je les ai tous bouffés. Bah oui j'avais faim. Donc bah, je me suis occupé. Non non mais attends, il y a des petits fours qui laissent qui sont en train de finir, donc euh, t'inquiète, ça va arriver dans pas longtemps. Ils sont en train de finir de chauffer là, j'ai les petites saucisses là, matin et tout.
2: Des crocs je saucisses
1: je Des crocs je saucisses,
3: Starbucks
1: <rire> Et puis pour, pour, pour le breton là, je lui ai fait des galettes de saucisses parce que sinon il va nous faire chier, il va dire oui, non, non ouais. c'est pas
2: normal ouais, on, double, on double les galettes de saucisses, c'est bah, bien. bien sûr Ah oui, il y a deux bretons là Le front de libération non, de la galette de saucisses c'est parmi nous. D'ailleurs, on est que
4: deux, ça m'étonne en fait.
2: Alors vrai. attends, on, a, on, a, on, a,
1: on, a, on va avoir un combo donc double breton versus euh, double normand, c'est ça <rire>
0: <rire> ça un fighté, ça Il va se, se cacher
1: non,
3: non, non.
0: <rire> Et toi, ça Tu seras à rien toi. Mais c'était déjà
5: euh... un peu le thème Du dernier cochard de du web non Qui a été enregistré oui, à
1: C'est hein. <rire> ça Donc euh, s'il vous plaît pas de baston dans le bar euh... Donc euh, mm -hmm. moi j'offre la tournée ce soir hein. Ça me fait plaisir mm -hmm.
0: <coughs> Allez on se bien met c'est de bon cœur <coughs>
1: Et, et donc euh, bah, pour commencer euh, Je serais tenté de dire euh, Qui c'est qui veut un petit whisky C'est moi Eh bah écoute vas-y <rire> alors
3: dis-nous. <rire> <rire> bah oui moi je suis monomaniaque en ce moment Et je vais, je vais faire encore du whisky Vous en avez eu déjà Dans le premier épisode Et là je vais partir sur de l'irlandais parce que j'aime. Non mais longtemps.
1: on conçoit très très bien ton addiction. Après bon, euh... le principal en fait dans l'histoire c'est de le reconnaître. Et mais tu mais le reconnais je... donc. Euh, je le mieux. reconnais.
3: Mais mais bon je vais pas faire. <rire> je vais pas faire.
1: C'est oui des... non mais je le vis bien. Que... Tu sais je me soigne des fois. Hein.
5: <rire> Il y a des groupes de paroles pour ça. Sinon y a pas. <rire> ça marche.
2: Hein. <rire> je 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 la, chaque, ouais. le spectacle de Lord of the Dance d'ailleurs.
3: <rire> avant avant ah, de commencer euh, ma petite rubrique sur le whisky irlandais, qui s'appelle, bon, je vais quand même donner le nom, c'est le Connemara.
2: Il faut Putain, absolument que je passe quelque de... chose. J'allais parler de Michel hein Sardou, j'en suis oh sûr.
1: Ah oh non,
2: ah oh non, ah <rire> non.
1: ah non, ah
5: Écoute, <rire> écoute bien.
1: On vend des le son est
0: dégueulasse, le, désolé. Pour le oh, les vivants, un peu Le,
1: le est Euh, C'est ça, c'est ça. Bah, ouais. bah, pas là
0: c'est très rythmé,
3: c'est
1: très très rythmé.
3: Hein. <rire> c'est notre ami Caerne et Laurent Doucet qui chantent à Podrenne suite au Burger Quiz. Voilà, c'était très moche, mais bon. C'était alcoolisé je
5: un... ou pas <rire> Ça a l'air.
3: <rire> même pas, même pas. Ils étaient même pas alcoolisés. Vous imaginez là, il je... non, non, non,
2: non,
3: non, mais ils le faisaient quand même sans filet, sans rien. Ils avaient pas les paroles, ils avaient ça, sans il
2: filet, sans talent ah, non plus. Sans <rire>
3: Non le lit, non non non
2: non non.
3: On est on est dans un podcast quand même de bon goût. non hein Ah bon bon goût, oui, oui. Donc... de
1: bon goût mais pas respectable.
3: <rire> bon, je vais je vais commencer allez vais vous parler de ce de ce whisky le Connemara mais avant tout je vais faire une petite, une petite passade sur la distillerie qui fait le Connemara parce que le Connemara il vient de la distillerie qui est situé au bord de la rivière de Brosna à une centaine de kilomètres à l'ouest de Dublin et euh, ça provient entre guillemets parce que vous allez voir plus tard c'est pas vraiment distillé dans cette distillerie -là. mais euh, bon pour comprendre on va faire un peu d'histoire. Je Contre euh, contrefaçon <rire> ouais, Non, non, mais bah c'est pas, pas trop le contrefaçon mais bon. Euh, c'est
5: distillé en Turquie, en fait. Rien à voir, mais euh, c'est pas très très grand, <rire> <loin>,
1: mais...
3: <rire> <Ouais>. <rire> La distillerie de Kilbigen est une des plus vieilles distilleries licenciées d'Irlande. Donc, en effet, au XVIIIe siècle, l'Irlande compte à peu près 2000 alambics en activité. Et puis, bah, dans ces conditions, c'est un peu difficile de récupérer de l'argent et avec les taxes sur la distillation donc euh, c'est à cette époque que proviennent les grandes distilleries irlandaises c'est là où on met en place justement les licences pour pouvoir distiller et euh, la doyenne c'est Bushmill, pour ceux qui connaissent oui. qui a ouvert ses portes en 1608 donc ça date hein. et la deuxième bah, c'est justement euh, Kilbegan qui ouvre en 1757 et euh, donc Cette distillerie elle est passée entre plusieurs mains, plusieurs familles, pendant les, les 100 premières années. Mais s'il y a une époque à retenir, c'est sans doute celle de John Locke, qui a repris la maison en 1843. Comme beaucoup de distillateurs à l'époque, John Locke il a préféré continuer à travailler avec les méthodes traditionnelles, très lente, très coûteuse, plutôt que la méthode qui a été nouvellement inventée par Robert Stein en 1826 avec des nouveaux alambics euh, qui était beaucoup plus rapide. Du coup. Et, euh, donc, mais bon, les 50 premières années ont été euh, vraiment un super succès euh, aussi bien pour l'industrie du whisky irlandais que pour la distillerie euh, de Locke qui a, qui a beaucoup exporté vers le Royaume-Uni et tout le marché du Commonwealth. Mais bon... Ça n'a pas duré. Hein. Euh, le marché de la picole irlandaise euh, allait euh, se prendre en plein fouet. Les Écossais et leur blended qui étaient plutôt compétitifs. La guerre d'indépendance irlandaise en 19... entre 1919 et 1921. La prohibition américaine entre 1920 et 1933 qui bloquait un peu tout, tout l'exportation. Euh, et euh, la perte de marché du Commonwealth et britannique euh, à cause d'une guerre commerciale avec la Grande-Bretagne. Donc, après la fin de la prohibition américaine, il y a eu beaucoup de dommages causés à l'industrie du whisky irlandais, et ça a été difficile de produire le volume nécessaire demandé par les US à la sortie de cette prohibition. Alors, les Écossais, eux, qui avaient le nouvel alambic euh, fait par Steyn, qui allait beaucoup plus vite et qui produisait beaucoup plus, s'en sont très bien sortis. Euh, les ventes de scotch, elles ont explosé. Euh, par contre, les Irlandais, bah, dommage pour eux.
5: Ils sont un peu du coup, toutes les fabriques d'agrafes se sont cassées la gueule.
0: <rire>
5: c'est ça. <rire> T'es pas euh, obligé, mais c'est pas grave. <rire> pas
0: grave.
3: <rire> la famille euh, Locke, elle s'est battue pour rester en place et réussir à garder la distillerie plus longtemps. Euh, euh, ils ont réussi à sortir, à avoir la distillerie plus longtemps que la plupart des autres distillateurs en Irlande, qui se sont quand même bien cassés la gueule à cette époque, et euh, malgré les gros efforts des deux petites filles de John Locke qui, ont, qui avaient repris la distillerie entre temps euh, bah, la, la distillerie a cessé sa production en 1954, et elle a fermé en 1957 donc voilà, euh, Terminé de distiller en 1957. Alors, pourquoi on a un Codemara qui débarque de cette distillerie? Bah en fait, c'est que, à peu près 30 ans plus tard, il y a un mec, John Tilling, hyper riche, qui arrive. Il y, on est en 1987, et il vient de se faire construire une toute nouvelle distillerie à Coulet. Donc, ça, c'est tout au nord de l'Irlande. Donc, vous vous rappelez qu'il began, elle est juste à l'ouest de Dublin, donc au milieu de l'Irlande. Donc, Coulet est tout au nord. Et, euh, bah, lui, euh, son principe, c'est de rester une distillerie complètement indépendante, contrairement euh, à beaucoup d'autres distilleries euh, irlandaises qui dépendent de grands groupes. Bon, Je vais parler de Jameson, Paddy et Redbreast. Pour ceux qui connaissent euh, ces, ces trois whisky euh, irlandais, bah ça apparaît bien à Pernod Ricard.
1: Encore, mm -hmm. euh, ils ont déroulé ah, ils 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 sont... le marché partout. Hein. De de euh,
3: ces mecs-là sont partout. Donc... Bah, heureusement, Tilling, lui, il s'est dit, bah, je veux rester absolument indépendant, mais il faut que je m'agrandisse, et c'est pour ça que, bah, du coup, il rachète en 1988 la distillerie Kill Began, et toutes les marques qui étaient associées à l'époque. Et, euh, son, objectif bon, premier, bon. <rire> son objectif premier, son objectif premier, c'était d'utiliser les anciens entrepôts pour la maturation de ses whiskies. Donc, les whiskies qu'il distillait à couler. Il vient les faire, enfin, il vient faire la maturation euh, dans les grands entrepôts de Kilbigan. Euh, donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je mettais des guillemets sur la provenance du Connemara qui vit. Vieille... En fait, il est distillé à couler, mais il est vieilli en fût à Kilbigan. Donc, voilà pour le petit passage historique. Hein On va passer un petit peu au whisky en lui-même, le Connemara euh, Donc, là, j'ai une bouteille devant moi. Euh, offert euh, grâce à la fête des pères. Mmh, merci. <rire> euh, donc, le Connemara, c'est un whisky irlandais. Euh, je vais pas me lancer dans l'explication euh, de la différence entre les whisky et les whisky. J'avais que mais En fait... C'est hyper difficile. Il euh, y, y a plein de, de petites subtilités euh, pff, qui, qui sont. Euh, on peut aller dans toutes les théories possibles, mais en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que les Américains et les Irlandais, eux, ils tendent à utiliser le mot whisky, alors que les Canadiens, Écossais, Japonais, Français et tout, et tout le reste, ils, veulent, ils disent whisky. C'est juste. On va, on va s'arrêter à là. C'est voilà. C'est parce qu'ils savent parler en fait. <rire> Non, c'est surtout que, à mon avis, les Irlandais, ils voient que les Écossais utilisent whisky, ils se disent, hm, bah nous, on va utiliser whisky, comme ça on va
1: juste les emmerder. Les emmerder. Enfin, bon, c'est pas en impossible dire. non plus effectivement. <rire> c'est ça. C'est euh... l'esprit de contradiction irlandais en fait, je pense. Complètement. Et puis bah,
3: euh, sinon les Américains, eux, comme ils font du, du bourbon, ah, hein. parce que c'est pas trop du du whisky hein, là-bas, ça c'est différent. comme euh, ils font de la soupe. Voilà. <rire>
1: euh...
3: Bon, ils appellent whisky aussi pour essayer de se démarquer, quoi. Enfin, bon, on va revenir à la bouteille. La dénomination exacte du Connemara, c'est un Pitted Single Malt Irish Whisky. Alors, on va essayer de détailler un petit peu ça. Euh, pour Peated, P-E-A-T-E-D, euh, ça veut dire tourbe en anglais. Donc... Voilà, ça indique que la distillation du Connemara se fait principalement avec de la tourbe et non pas avec du charbon comme beaucoup de whisky. Le terme « single malt euh, », j'en ai, ai parlé déjà dans le premier épisode, je crois bien, j'avais fait un dossier sur le whisky. Euh, ça indique que le whisky n'est produit que dans une seule distillerie et distillé exclusivement à partir de la fermentation d'un céréal malté. Euh, pour le Connemara, c'est de l'orge qu'on va utiliser. Et il sera distillé deux fois dans deux alabriques différents en cuivre pour assurer un whisky plein de saveur, robuste et vraiment de caractère. Et ensuite, il est mis en maturation pendant plusieurs années dans des anciens fûts de bourbon en chêne. Euh, la bouteille que j'ai... C'est ah ouais, <rire> du bon. Euh, la bouteille que j'ai devant moi, c'est une cuvée spéciale. Euh, c'est la Distillers. Edition, euh, ça c'est juste une édition spéciale pour la France euh, parce que c'est ce Distillers Edition c'est une série limitée qui est obtenue par l'ajout de petits lots issus de fûts de Xérès qui apporte un supplément de douceur et euh, les épices du vin, de Xérès bon, en ce qui concerne la dégustation rapidement, euh, au nez euh, on a vraiment euh, la tourbe, bon, Voilà, c'est distillé avec de la tourbe donc euh, on la sent vraiment, elle est très très forte et on, on sent vraiment se fumer bon par contre bizarrement euh, c'est quand même un peu doux et fruité et en bouche bah, c'est exactement la même chose on va retrouver la tourbe euh, qui va rester en bouche longtemps et, mais ça, ça arrache pas c'est plutôt doux c'est ça, ça, bien rond en bouche et bon bah en gros c'est de la grosse balle quoi. <rire> si vous aimez le whisky, turbe, le whisky turbé tourbé c'est vraiment de la grande grande balle et ce que je peux vous dire c'est que normalement pour l'acheter on le trouve on peut le trouver assez facilement chez votre dealer du coin euh... ou sinon tu m'invites chez toi directement <rire> Ou, ou sinon on peut faire ça, ouais Mais tu peux le trouver. Fait tu ne euh, bah, Il me reste que la moitié, donc c'est voilà, c'est un peu difficile.
0: Ouais, il faut <rire> se dépêcher. Ouais, voilà.
3: ouais. euh, sinon, bah, vous pouvez le trouver sur Internet. Il se trouve autour de 40 euros la bouteille. La edition, elle est euh, entre 40 et 45 euros. C'est difficile à trouver parce que c'est vraiment c'est du spécial France. Euh, et sur internet, elle est un peu chaude à trouver. Par contre, euh, le Connemara euh, Pit Single Malt Irish Whisky, on le trouve euh, entre 35 et 40 euros, on va dire, sur, euh, sur le
1: net. Voilà. Ça reste quand même assez abordable au final.
3: Oui, carrément. Carrément. Voilà non, parce que, que payer un, un
1: produit de qualité, c'est pas gênant au
6: final. Exactement.
3: Non. Puis, enfin, Moi, maintenant, les whisky, euh, je lâche assez facilement entre 35 et 45 euros. Pour, euh, avoir de la bonne cam. Je suis devenu difficile. Voilà
1: non, là. mais c'est normal aussi, attends.
3: <rire> oui, c'est ça. Mais j'en achète pas beaucoup. Toi, ouais, Je me suis fait offert. <rire> <rire> là, 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 c'est
1: une technique comme une autre. C'est ouais. ça, c'est C'est ça. Bon bah alors voilà donc impeccable alors qui sait qu'on veut du whisky au final on va goûter hein on se dit tous rendez-vous chez chez le bambou pour boire un petit whisky donc c'est ça
0: bah demain je
5: me taperais bien le bambou mais
1: je sais pas si je suis
3: d'accord t'inquiète pas tu tiens le
1: bambou bon 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 OK bah écoute je te remercie pour ta dégustation de whisky enfin ton appréciation de ce whisky Effectivement, ça peut être intéressant. Bon, alors moi, personnellement, n'étant pas amateur de whisky, euh, je t'avouerai que...
3: Ouais, mais t'es amateur de rhum, et je suis rome. sûr que si je te fais... As déjà ah non, goûté mais il y, y a
0: oui.
1: Rhum, ben,
4: je te fais goûter
1: un non, whisky euh, de... qui est très, oui, très je suis proche du diplomatique. Aussi. Je suis un petit peu d'accord avec euh, monsieur Titour, c'est que... <rire> Le diplomatico, c'est un peu surfait.
2: Ça veut <rire> pas du... limite, le. Ça le... fait limite quoi euh, de dire, je bois du diplomatico.
1: Non, oui, pas vu, je bois du diplomatico. Non euh... et, et casé
2: pour pour ça dire quoi les bons riens. Tiens, je bois celui-là.
1: Et en fait, c'est pas non plus. Ah, voilà quoi. Bref. Euh... Ah bah ça c'est le défaut en fait de la quantité face à la qualité hein. Mais bon, on pourrait faire un Une débat... Éternelle pendant question. De... voilà. Euh, bon, bah écoute, John, comme tu viens de l'ouvrir... Eh bah, merde. Bah ça va être ton tour de passer sur le billard. Hein.
5: Alors moi, je voudrais faire quelques corrections sur les, les dires de mes collègues de la dernière fois à Rennes. Bien qu'ils aient été canés, ils ont quand même fait pas mal d'erreurs sur euh, le dossier sur l'embuscade. C'est les, les photos de nous faire un petit historique,
2: là, parce que je pas suivi.
5: Donc, euh, sur l'épisode enregistré à Rennes, il y avait. Euh, alors, ils me pardonneront, j'ai plus leur prénom en tête, mais euh, donc les, les deux acolytes. Acolytes, hein, j'ai bien dit acolytes. <rire> C'est
3: Anthony avec
5: <rire> du broadcast. Du broadcast, euh, qui, euh, dont un a priori est bien canné, euh, qui a parlé de l'embuscade. Alors, non, il n'y a pas de limonade dedans. Non. <rire> C'est pas drôle. Pourquoi on mettrait de la limonade dedans Il n'y a pas d'alcool dans la limonade. <rire> Alors, ça, en ça effet, selon la, la légende, selon la légende, il a bien été inventé par le fameux Raymond, qui travaillait à l'époque euh, à la tour, au bar la tour, la tour Solidor, pardon, et qui a depuis ouvert son bar euh, le Montmartre. Ce cocktail est à base de... Accrochez-vous bien, mais n'ayez pas trop peur non plus, parce que c'est quand même très très bon. Euh, un fond de calva, un fond de crème de cassis... Un peu de citron et le reste du verre vous feux, vous faites pardon euh, moitié moitié avec du vin blanc et de la bière. Beaucoup oh, de choses quand
3: même. Oh, chez, chez moi ça s'appelle un cercueil.
5: Non non non, ah, non cercueil <rire> la, la méthode change tu vois c'est suivant ce que t'as sous la main ah non, non. c'est toujours ça. D'accord. Mais c'est euh, contrairement à ce qu'on peut penser quand on donne la recette c'est très bon. C'est pour ça qu'en général, quand j'en sers aux gens, je leur dis pas ce qu'il y a dedans. Je leur demande de goûter et après je leur dis ce qu'il y a dedans. Avec des proportions bien euh... précises ou on peut adapter après. Euh... Ça, en fait, chaque bar a les siennes et du coup, alors c'est un cocktail qui est vraiment typique de Caen. C'est-à-dire que vous allez à Saint-Lô, qui est à 100 bornes de là même pas, euh, la plupart des bars seront pas, sauront pas vous la faire. C'est vraiment typique de Caen. Le... Chaque bar a plus ou moins ses dosages, ses trucs. Donc, en fait, si vous habitez là-bas, vous savez qu'il faut aller à tel bar pour euh, l'avoir plutôt douce à tel bar pour en avoir beaucoup bien alcoolisé et pas forcément très bonne. Et euh, tu parles de quoi là fait <rétis -t> en fait la... ah, C'est. Du coup l'embuscade.
3: Ta gueule, toi.
5: Oh dis-donc, pas comme ça mon pote, vous là, là. <rire> Vous ici y... Non, elle est en muette
1: Bref, continuons, s'il vous plaît. Donc, pas il se de, trouve divagation. Reculer, vous pas euh... de divagation. Je crois qu'elle dit d'aller te faire mais... Pas de divagation, s'il vous plaît. Un, peu, euh... un peu de sérieux dans le bar, s'il vous plaît. La discussion autour de l'alcool, c'est quand même un sujet important. Elle le fait bien D'autorité, tout ça, voilà. Et tout le monde s'arrête. Voilà. Bon,
5: allez-y. Voilà. Euh... <rire> Donc, euh, suivant, suivant les bars où vous allez, on peut effectivement trouver des pichets d'un litre à des prix en happy hour, genre à 6 ou 7 euros. Euh... Donc, c'est très sympa de rentrer dans un bar et de faire deux pichets et deux pailles, s'il te plaît. Quand t'es deux, au bout du deuxième pichet, ça commence à être sympa. Le dicton là-bas veut que un verre ce soit une embuscade, euh, deux verres et trois verres ce soit un attentat. <rire> il n'y a pas le traquenard, <rire> il y a le traquenard. si c'est ça, le 2 c'est le traquenard et le 3 oui. c'est l'attentat. D'accord. Sur le... En ce qui concerne le bar, le Montmartre, il a été euh, vraiment appris sa retraite il n'y a pas très longtemps, du coup il a revendu le bar. Mais ça ne l'empêche pas clairement de venir servir euh, a priori un certain nombre de soirs. Et en effet, Raymond ne sert pas pareil au début de soirée et en fin de soirée. Parce que Raymond, c'est le genre de personne, tu lui demandes un verre, il te commence à servir et tout, puis il continue à te parler, mais il a toujours la bouteille de calva dans les mains qui est en train de couler dans ton verre. Et à un moment il fait Oula, oula, ça va déborder Il n'y a que du calva. Hein, ça... <rire> Ah, ah, mais ça faut ça le connaître,
3: le non, Ça, c'est un guet Et le, le c'est le passion zéro C'est lui qui a lancé qu ça le...
5: <rire> Alors, selon la légende, c'est ça. C'est lui qui a créé euh, ce cocktail-là... Euh, D'accord. De... Il y a de ça quelques dizaines d'années, je pense, parce qu'il n'est pas tout jeune, le Raymond, mais... Euh... Voilà. Après, c'est... Comme c'était dit, ça tape clairement à la tête... Euh c'est clairement fait pour hein, mais, mais c'est très très bon en fait c'est très doux c'est un peu comme un espèce de kir amélioré mais euh, ça demande euh, de la douceur dans la précision entre guillemets des dosages parce que sinon euh, c'est infâme si vous mettez trop de blanc ou trop de, trop de calva pardon, euh, c'est euh, dégueulasse
1: <rire> donc, il y a moyen euh... de, donc très facilement de le rater
5: bah faut s'y reprendre à plusieurs fois hein. Ouais donc faut en prendre plusieurs pour être sûr qu'il soit bon quoi Non, faut avoir plusieurs personnes sous la main <rire> Mais c'est en fait c'est vraiment un cocktail typique de, de Coran donc... Si un jour vous y allez, euh, n'hésitez pas à tester, à demander. Euh, en général, si alors je vais vous dire un peu des chiffres comme ça, histoire de vous donner un ordre d'idée, mais euh, si, euh, si le demi est à 350, vous aurez l'embu à 450 ou à 5. Enfin, C'est assez connu, donc du coup le supplément entre guillemets est pas très cher. Euh, vous passez pas dans le tarif cocktail en fait. Euh, pour avoir essayé plusieurs fois dans des bars à Paris de l'amener euh, et de le faire servir, on te le sert tout de suite en tarif cocktail à 12 balles et tu fais. Euh... Ah non. Bah non. <rire> non, bah non Là, ça a pu être possible. Donc, c'est euh, vraiment un truc à tester parce que c'est très très bon, c'est très rafraîchissant. Faut pas en abuser, mais. Euh... Ah, le sang, il faut jamais abuser mais... des bonnes choses. Voilà, surtout quand on sait ce qu'il y a dedans. <rire> donc euh, voilà c'est euh, pas de limonade hein, je répète pas de limonade hein. du calva, de la crème de cassis du jus de citron ok il a pas d'alcool dedans mais on n'en met pas beaucoup et après vin blanc et bière je vous conseille d'essayer
1: bon bah écoute euh, moi personnellement je trouve ça bien tentant et bien intéressant je ce que vous en pensez
3: moi ça me fait peur euh, moi je, je... pour voir pour voir <rire>
6: Ah, tester, pour la tester. science. Ouais. Pour, boire, pour boire, on dit. On pour, boire. dit pour,
1: boire. pour boire. Alors moi je me permettrais juste un, un petit message d'un de mes collègues en général qui dit que la peur n'évite pas le danger. Donc euh, ça sert à rien d'avoir peur, il faut essayer et puis c'est tout.
5: D'accord, chef.
4: <rire>
5: N'oubliez pas, l'alcool est un ennemi, fuir son ennemi et lâche <rire> <rire>
1: donc euh, bah écoute la prochaine fois que je viendrai à Caen je... tu sais ce qu'il reste à faire ça marche hein, voilà. et puis ça me semble bien hein, tout ça <rire> bon bah écoutez bah, vu que moi j'arrive pas à la fermer je vais continuer à maintenir le... la discussion puis je vais vous présenter une petite boisson que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et pour pas très longtemps c'est à dire avant hier soir <rire> et euh, j'ai trouvé ça assez surprenant et très intéressant et je me suis dit que je devais vous en parler et cette boisson en question, c'est le cidre de glace. Oh, c'est bon, ça. Donc, qu'est-ce que le cidre de glace Ouais, c'est très, très bon. C'est très, très, très être aussi. Mais bon. Ça,
3: c'est normand, ça. Bah
1: non, pas non, du tout, le Non, le cidre de glace n'est absolument pas normand. Mais alors, pas du tout, du tout. Étant donné qu'en fait, c'est d'origine du Québec. Un... Donc, c'est tout sauf normand. <rire> Et donc, en fait, le, le principe du cidre de glace, c'est un cidre dont la fermentation s'effectue avec du jus de pomme concentré par l'action du froid naturel. En même temps, il euh, n'y a pas trop 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 de froid en Normandie par rapport au Québec. Donc ça aide un petit peu à faire la, di la différence entre les deux. Et, euh... et donc en fait, c'est très très simple comme principe. Du... Le cidre de glace, en fait, il peut être élaboré de deux procédés. Alors je vous préviens, c'est du Wikipédia pur et dur, hein. on ne pourra pas me le reprocher. Euh, donc, euh, le cidre de glace peut être élaboré à partir de deux procédés de concentration des sucres de la pomme par le froid. La cryoconcentration et la cryoextraction. Et donc, derrière ces termes barbares se cache Donc, la cryoconcentration, c'est la méthode la plus employée. Près de 95% du cidre de glace produit est fait avec cette méthode. Donc, c'est quand même beaucoup... Euh, pour produire donc le cidre de glace, ça consiste à récolter les pommes à maturité à l'automne, puis de les conserver à froid jusqu'au pressage des fruits à l'hiver. Le jus est pressé et ensuite entreposé dans des barils à l'extérieur, dans le froid de l'hiver, pendant près de 6 semaines. Et donc lentement, l'eau gèle et se sépare du sucre, le mou est récolté par gravité, les cristaux de glace restant en surface des barils. Les producteurs ensuite pressent le mou gelé afin d'accroître ainsi le niveau de sucre initial avant la fermentation. Cette technique permet d'atteindre, en répétant le processus d'extraction, lorsque nécessaire, des taux plus élevés de sucre avant la fermentation. à basse température, cette dernière dure de 6 à 7 mois. Donc c'est quand même une boisson qui est un peu longue à faire. Hein. Mais ça vaut le coup. Ça demande un petit peu... Ouais, voilà, ça vaut vraiment beaucoup le coup. Il y a des bo... boissons qui mettent
3: des années. Il enfin, faut sais, aimer, non le,
2: sucré. Faut ah,
3: aimer oui, le sucré. non, non mais... Ah.
1: Alors, euh, je tiens à préciser que c'est excessivement sucré. Mais vraiment hyper côté, sucré. Un,
2: un vendange tardive, euh, c'est moins sucré.
1: Je pense même qu'un vin ouais. blanc moelleux, un petit peu n'importe ah, lequel, bon, donc, Je t'en plus sucré et que bon... les, euh, les
2: vigne, c'est encore un euh, en cran en dessous de, du cidre de glace. Ouais.
1: Alors, il faut savoir que, euh... Euh, en fait, en général, le taux d'alcool d'un citro... cidre de glace va entre 7 et 13 degrés. Donc, c'est pas hyper alcoolisé et ça se boit comme du petit lait. Et c'est du sucre avec un peu de sucre et encore du sucre.
2: Voilà.
5: On dirait une recette de gâteau breton. Ah, coup, avait... ça. Non mais non, pour
1: du gâteau breton, ce serait du sucre avec du, et
3: beurre, du beurre et du beurre. <rire> un
5: peu de farine pour faire tenir le tout, s'il vous plaît. Oui
3: c'est ça. Il n'y c'est pas du tout pas du tout de gaz quoi, c'est pas du tout euh. Gaz, du tout, euh non yo.
1: du tout. En fait ça, ça pourrait s'apparenter à une liqueur, tout bêtement. Pourquoi on appelle et, ça
2: euh... cidre du fait, fait que du ce soit fait avec des pommes, où il y a simplement la fermentation et à aucun moment il te rajoute du gaz ni rien.
1: Voilà, alors en fait le, le principe après c'est que sur le cidre de glace il y a un règlement provincial et qui impose euh, un certain nombre de choses, et entre autres le cidre de glace soit le cidre obtenu par la fermentation de jus de pommes, lequel doit uniquement par le froid naturel, atteindre une concentration de sucre avant fermentation d'au moins 30 degrés Brix et dont le produit fini a une teneur en sucre résiduelle d'au moins 100 grammes par 130 grammes par litre et un titre alcoolimétrique alco 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 acquis de plus de, plus de 7% et d'au plus 13%. Il n'arrive pas, pas à lire Wikipédia. Non mais je enfin, suis très fatigué en fait.
2: le prix parce que c'est pas donné. Alors
1: euh, pour l'instant je n'ai pas encore regardé où est-ce qu'on trouvait bah, où est-ce qu'on recherchait mais j'ai juste découvert ça parce que euh, au Havre il y a un bar canadien qui s'est ouvert euh, il y a un an maintenant et sa carte s'est améliorée au fur et à mesure du temps et maintenant la carte est carrément exceptionnelle et entre autres il a un petit, une des petites bouteilles qui traîne dans un coin de cidre de glace et, et c'est très bon c'est très sucré alors, mais c'est très bon
3: apparemment chez Nicolas donc euh, la cave qu'il doit y avoir un peu partout dans toutes les villes il y a du cidre de mm -hmm. glace euh, oui. à 26 euros la bouteille de 37 centilitres donc c'est extrêmement cher
1: donc je comprends mieux maintenant, en fait, pourquoi moi, je... euh, le enfin pourquoi le, le prix de ce verre, en fait, parce que au bar, il le sert à 6 euros les 4 centilitres, donc même prix qu'un whisky et, et autres ah ouais. autre <rire> autre breuvages
5: Alors, Alors le, la méthode de la fermentation, enfin, de mettre les boissons euh, alcoolisées euh, à geler, c'est une méthode qui est aussi utilisée euh, pour faire de la bière très forte en fait par exemple euh, sur euh, la, la brasserie Broodog euh, c'est ce qu'ils ont fait sur la, la Tactical Nuclear Penguin qui est genre à 32 degrés 33, 33 Comme je euh, pour, le une, pour 33. une bière en fait c'est juste intenable parce que les levures meurent avec un tel degré d'alcool donc en fait ce qu'ils font c'est que à, une fois la fermentation finie ils mettent tout dans des cuves euh, en plastique euh, au grand froid et donc après ils font pareil, ils récupèrent la glace en surface qui est de l'eau pure et euh, ils ne mettent en bouteille à la fin que ce qu'il y a au fond en fait euh, ce qui fait qu'ils ont un ratio de ce qu'ils mettent au début et de ce qu'ils récupèrent à la fin qui est euh, qui est très très faible. C'est pour ça en fait que c'est vraiment très très cher et je pense que c'est exactement la même chose sur, sur le sidrote de Glace. Est-ce
1: que le procédé en fait prend beaucoup de temps donc euh...
5: Et euh, puis, puis
1: beaucoup de pertes. Oui, bah oui, oui, oui. Non, mais... euh, Donc, euh,
3: juste voilà un, le, le... le oui. truc que je justement, toujours hein, sur Nicolas, ils disent qu'on euh, peut allier ça à la charcuterie et à la viande
1: blanche et aux pâtisseries. Alors, pâtisserie, euh, avec ce que tu me dis, oui, clairement. Non, pâtisserie, je dirais non, clairement, ah bon pour le bon et simple <rire> raison, c'est que sucre et sucre. Ça ferait... Non, mais ça ferait trop de sucre. Voilà. Alors, côté, du avec... euh, avec...
2: chocolat noir.
1: Ouais, alors euh, là je suis sur euh, le site de Domaine Pinacle qui euh, est fabricant de cidre de glace étant donné que c'est un domaine canadien je viens de vous mettre le lien dans la chat room ouais, vous pourrez le voir
2: voilà fromage à pâte du type
1: bleu chèvre vieux cheddar et brie voilà ce qu'ils recommandent ouais. eux des plaies pissées, des pâtés, des foie gras, du gibier et de la volaille. Ouais, ah, ouais, foie, foie gras, gras c'est ouais, classique,
2: clairement. ça, c'est avec le sauterne et
1: compagnie. Oui, oui, voilà. Ou alors très très simple, seul comme digestif. Aussi. Oui, toujours aussi bien. que la
2: lassé, évidemment.
1: Alors moi je moi je dis que c'est très très bon. Effectivement, c'est pas donné. Donc euh... c'est à cogiter en fait et avant de l'acheter, mais c'est à, à découvrir. Honnêtement, c'est à découvrir. C'est vraiment euh... d'une très surprenant. On s'attend parfois en fait, on voit le truc dans un bar. Moi, je suis rentré dans le bar, j'ai vu le truc, j'ai dit ouais, 4 centilitres, ça se trouve, ça va bien râper et puis euh, ça va être assez sec. Bon, je me suis dit allez, on tente. Et en fait, c'est l'absolu inverse. C'est très sucré, très doux, très agréable en bouche. Euh, c'est même légèrement, euh, comment je pourrais décrire ça C'est même légèrement euh, crépitant sur la langue en fait. Oh, donc euh, Non non mais c'est vraiment intéressant en de fait de comme, comme boisson. Décolle, Exactement. Non non, non non mais à découvrir, si vous avez l'occasion dans un bar X ou Y, de donc un peu digne de ce nom quand même, d'en avoir, allez-y franchement, il faut goûter. Et euh, envie, voilà quoi. Je vais tester ça tu vois. Mais, ça coup, hein. mais ça vaut le coup hein. Le seul, ouais, le seul... Ça me le seul sent bien le reproche c'est le prix
0: mais bon ouais. ouais. Mais
1: bon, ouais. Bah,
3: si en digu, tu vois un truc euh, que tu sers euh, rarement ou des petits des petits shots en digestif ça peut voilà quoi ta bouteille peut te faire un petit moment
1: tout à fait tout à euh, fait ouais de toute façon moi le bar où je suis allé il t'en servait des 4 centilitres hein. c'est très bien 4 centilitres hein. Ah, mais t'as envie de retourner euh... quand même c'est oui, oui 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 mais c'est bien quand même parce que ça permet de découvrir ouais. sans avoir un gros volume ouais. Euh, ça permet aussi de se faire plaisir. Moi je dis foncer quoi. merci. Je note. Voilà. voilà. Donc, euh... Donc voilà. Bon bah écoutez, euh, j'ai entendu dire qu'il y avait un certain zafeu qui revenait de voyage.
6: Euh, ah. Qu'est-ce qu'il a à nous présenter <rire> en fait de son voyage Ah oui oui mais c'était un voyage bon il y a quand même quelques années. Euh, je me souviens c'était pendant la coupe du monde euh, en Italie mais tiens, Oh putain, <rire>
3: dis-le dis que c'est parce que tu avais pas du tout de sujet, que tu savais pas quoi dire Que t'as retrouvé, t'as ressorti un vieux truc C'était en 1934
6: Exactement, exactement C'était en 1990 Alors que cette année-là J'avais un... 3 ans C'était mon année de naissance. <rire>
3: Ok.
1: <rire>
6: ouais, je vais je devais passer mon bac, mais bon. Donc... <rire> voilà, voilà, voilà. Alors cette année-là, je vais faire un petit voyage dans le Péloponnèse. Musica, elle n'était pas encore née, mais merde. <rire> Et en fait, j'ai ramené trois souvenirs euh, gustatifs de ce voyage. Euh, C'est déjà là-bas que j'ai bu le plus mauvais mousseux de ma vie. Euh, un close. Ah, oui, euh, avec un très bon mal de tête le, le lendemain matin, quelque chose d'assez exceptionnel, je m'en souviendrai, je m'en souviens encore. Euh, C'est aussi là-bas que j'ai bu mon premier rouzo, donc euh, la nisette euh, oh euh, grecque. Dégoûtant. Voilà, qu'on boit là-bas euh, sans eau et juste avec un cube de glace. Oh, oh, tch, pff, pff, pff. oh là là la là 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 putain. Non, c'est de très très bons souvenirs. Et c'est aussi là que j'ai connu le vin résina, qu'on appelle ici en France le vin résiné, euh, qui a la particularité d'être un des premiers vins du monde. Donc c'est un vin qui a entre 2500 et 3000 ans. On a encore des on a retrouvé des traces d'amphores, avec euh, des traces de ce vin euh, en, en, de Grèce de l'époque. Alors, ce vin... Euh, en Grèce est considéré un peu comme du vin de table. On va le trouver oui. euh, pour pas cher du tout. Euh, oui, on va le trouver en cubi. <coughs> on va le trouver la, 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 la trouver à moins de 2 euros, entre 2 et 5 euros à peu près. Dans des bouteilles en plastique, comme la villageoise aussi,
0: non
1: euh,
6: En ça général, euh, peut ça plus faire plus de en verre,
0: hein. peut faire des
6: bouteilles en verre. Euh, si vous, vous essayez de le trouver en France, par Internet, ça, vous aurez du mal à le trouver à moins de 10 euros Mais bon. Quand même. Voilà. Alors c'est un vin euh, qui a la particularité de fermenter. Ils font fermenter avec de la résine. De la résine de pain. Il donne un petit goût de, de résine de pain. Nicolas. Ce qui est logique. Euh, tu le trouves pas chez Nicolas. J'ai vérifié. Ricola. <rire> un ricola. De la graisse,
5: naturellement.
0: <rire>
6: Oui, d'accord. Alors, pourquoi ils mettaient de la résine dedans À l'origine, à l'origine, donc le vin, euh, ils mettaient le vin dans des amphores. Alors, l'amphore, c'est de la terre cuite, et le problème de la terre cuite, c'est que c'est quand même un peu poreux. Ça laisse passer l'oxygène pour le thé. Désolé. Oui, oui, mais c'est assez mauvais pour euh, garder le vin assez longtemps. Et là, on s'en fout dit... du thé, en fait. En fait. C'est oui. la part des anges. Oui, c'est la part des anges. Euh... Mais c'est la part des anges qui fait chier. Alors, pour rendre ce, ces enfants plus hermétiques, il badigeonnait l'intérieur avec de la résine. Et il fermait aussi le bout de son avec un mélange de résine et de plâtre, ce qui donnait ce goût, ce qui donne ce goût assez caractéristique. Un peu plâtreux. Euh, surtout un peu résineux. Et
2: c'est Valérie Damino voilà. qui fait une comme ça ou quoi là <rire> tu mets de la résine, tu mets du plat tu maroufles l'étiquette. Alors, je m'appelle... Oui. Enfin, ben, Ça donne des une belle petite couleur, hein. C'est bien joli. Des je suis en aussi pour la oh,
6: non, des stickers non. Donc, en fait, ils mettent surtout de m'habiller. Non, pour la non. Non, 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 non. Non, non, pour la non, la depuis, ils ont gardé cette habitude, quand ils ont utilisé des fouilles en bois, ils ont rajouté un peu de résine à l'intérieur, qu'ils retirent euh, dès qu'ils mettent le vin en bouteille. Voilà. Alors, je, je, je m'aperçois que je ne vous ai pas encore parlé du goût. Oui c'est un, ah, oui, un signe peut-être C'est un signe peut-être Alors c'est un vin qui doit se boire très frais Pour cacher le non, dégueulasse. Ah non ça c'est dégueulasse. Mauvais <rire> sûr, déjà. Alors pour dire J'en ai bu euh, le midi et le soir pendant deux semaines euh, C'était un J'ai perdu <rire> mes dents Non 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 c'est très, euh, très très bien pour faire une petite sieste après C'est assez Depuis pratique. je suis aveugle <rire> C'est un vin qu'on trouve partout euh, Qui est assez léger fait rarement au-dessus de 12 ou 13 degrés euh, euh, Frais, c'est assez sucré Mais je trouve que c'est quand même assez sympa Alors, où on aime, ou on n'aime pas Et moi j'aime Mais en général, dès qu'il y a de l'alcool, j'aime bon, Je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit défaut comme ça Bon voilà, c'était pour vous faire partager Ce petit, ce petit souvenir euh, ouais. La prochaine fois Je vous parlerai d'un autre souvenir Avec quelque chose peut-être d'un peu plus bizarre On verra et déjà là, là c'est quand même bizarre.
5: On attaque sur le
0: bizarre.
6: Non mais c'est un bizarre qui va très très bien en faisant un barbecue. Si tu détestes
1: tes amis, par exemple, ça peut très bien se passer.
2: Ah bah tu fais avec un coup de rosé
5: pour le mousse.
2: Ça passé très bien.
5: Je vois pas
6: du tout. De quoi on, tu on,
5: avait, on avait pas un cubi de rosé ah,
1: cerise, cerise ce jour-là aussi. aussi oui. Je suis pas sûr qu'on l'ait bu d'ailleurs.
2: On en a laissé un, je crois. Bon, on a... Je sais plus. Ouais, C'était pas si mauvais que ça, quoi. Ah, bon, voilà. Bon, excusez-nous, excusez-nous.
6: De... On y va. Okay. Euh, autrement, euh, si vous voulez, j'ai une petite recette. Vas-y euh, bah vous... ah. la recette. Vas-y fait péter la recette. Voilà euh, une recette qui peut servir dans pas mal de cocktails. C'est la liqueur de café. Alors, du
1: un Calva.
6: Ah, tu l'appelles comme tu veux, moi j'appelle ça le liqueur de café. Ça marche, hein euh, voilà. Ça
5: marche très bien, il en faut pour faire des russes blancs. Hein si vous connaissez le film The Big Lebowski, il vous en faut.
6: Ouais, C'est euh, justement en visionnant ce film la dernière fois que j'ai eu l'idée de vous, vous parler de cette recette. Alors moi, pour faire cette recette, j'utilise 120 grammes de café en gras, un litre d'eau de vie à 40-45 degrés, une gousse de vanille et 30 morceaux de sucre. Je mets le café. Beaucoup, trop de sucre Ça, ça, c'est d'un côté. Euh, Remplace mon par côté du, vin ré...
3: du vin résiné, quoi. Remplace. <rire> <rire> enfin,
6: moi, ça, je testerai. Alors, je mets les grains de café, euh, la gousse de vanille fendue en deux dans un bocal, et je couvre d'eau de vie. Et ensuite, par contre, ça, c'est là le problème, il faut laisser macérer trois mois. Le récipient fermé.
3: Dans le bocal, et tu laisses long. le poisson, pas <rire>
6: ça peut une... donner un goût ça, ça peut donner un goût c'est pas mal au bout des trois mois je filtre l'eau de vie j'y verse le sucre et on attend encore quelques jours pour qu'il fonde ensuite filtré encore une fois et on met en bouteille et ça peut se servir euh, dès qu'il est mis en bouteille Jusqu'à quelque plus chose d'affait simple voilà S euh, sinon, il y a une autre recette, mais qui est un peu plus compliquée, mais un peu plus courte, qui consiste à concasser légèrement les grains de café, les chauffer dans une casserole. On les met dans le bocal avec l'eau de vie, le sucre et la gousse. Voilà, on secoue à peu près une fois par jour pendant une semaine. Et voilà. par contre, on peut filtrer au bout d'une semaine. D'accord. Voilà. Intéressant. Et donc, vous pouvez faire plein de cocktails avec ça, ou même le boire pur. Pur je,
1: pur je sais pas si c'est très bon en fait
6: Ah bah au petit déjeuner <rire> Un petit café au petit déj Un petit café au petit déj
5: T'emmènes ta petite fiole au boulot, Tu mets ça ah dans bah, ta ouais, tasse Tout le monde y voit que du feu Exactement <rire> bah, ça, bah... ça sent le café <rire> je suis désolé
6: Je l'avais se ah, voilà comme vous, comme vous avez vu j'ai pas beaucoup bossé cette semaine et c'est tout ce que je vous ai fait c'est déjà pas mal oui c'est toujours le petit ours
2: genre <rire> et oh déconnez pas les mêmes
6: on va vite ah plus... de... ah
2: déjà... faire
1: <rire> parce, que... Voilà, parce que bon après euh, je serais tenté de dire c'est bien de boire c'est bien de boire mais à un moment donné il faut manger mmh. donc euh... manger c'est tricher oui, bah manger c'est tricher, sauf si dans, les, dans le manger il y a des choses spéciales. Donc euh, je vais laisser euh, notre cher monsieur Titours un petit peu nous nous en Bonsoir. parler. Hein. Qu Qu'est-ce qu que, qu que tu nous as cuisiné dedans
2: euh, euh... bah, a... C'est pas vraiment bon la là. cuisine, c'est un petit peu de préparation, mais dans l'ensemble c'est assez simple à faire. Donc il y a trois recettes différentes. Donc Alors la première ça s'appelle les couilles de Manon. Alors On déjà il y a un problème <rire> Depuis quand, bah on justement
1: a dit, Techniquement, Manon bah est un peu
2: de l'intérêt de l'appeler comme ça, justement. C'est
6: il... que je crois qu'avant, il s'appelait Manuel. Il s'appelait Manuel.
2: T'as un le brésilien. <rire> Sachant que c'est pas le contexte, c'est une recette. <rire> Alors, euh, la base vous Alors, prenez euh... de la pâte de fruits. Donc, pâte de fruits, la, la framboise, le fruit rouge, euh, la fraise, enfin, comme vous préférez. Vous en découpez des petits morceaux des petits carrés, donc euh, de même pas un centimètre. Euh, vous les faites tremper dans du rhum. Donc de préférence du rhum clément. C'est Surtout avec ça qu'on a fait cette recette, ça passe très bien. Après on peut toujours faire avec d'autres. Vous prenez de la pâte d'amande, que vous étalez bien avec un rouleau à pâtisserie et tout. Vous découpez donc des petits carrés euh, de pâte d'amande. Vous mettez votre petit morceau de pâte de fruits qu'on a dans le rhum. Vous l'enroulez dans la pâte d'amande, donc ça vous fait une petite boule déjà. Et tu laisses euh, macérer combien de bon, temps une, une heure, deux heures, ça suffit. Quand hein. on faisait ça en soirée pour manger euh, au dessert, donc ah on, oui, on faisait ça, 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 ça en, en, pas trop en début de soirée, on mangeait ça euh, un peu plus tard. Alors ensuite, une fois que vous avez vos boules, euh, vous prenez du chocolat donc 64%, 70%, le Nestlé dessert, c'est très bien, ça marche très bien. Vous le faites fondre vous plantez vos petites boules avec sur un petit pic vous trouvez ça dans le chocolat histoire de bien répartir partout vous posez ça sur une feuille de papier d'alu vous mettez ça au frigo pour que ça refroidisse et à la fin vous saupoudrez de sucre glace pour la déco et voilà ça vous fait des petites sucreries à manger c'est croquant gourmand c'est pas mal du tout je sais pas si ça vous pire. Eh ben dis donc. Ah oui, oui, oui. mon avis oui. c'est très traître. Non, oh non, pas tant que ça. quoi. C'est juste que, que ça relève oui. un petit peu. Ah, mais ouais. c'est pas si traître que ça. J'ai plus traître à venir. D'accord. Alors après. D'accord. Donc là on, on va, va un peu plus, euh, un peu moins, toujours fruité, mais un peu différemment. On va partir sur une tartine. En une tartine, donc vous prenez du pain de seigle tranché. Euh que vous gris après. Dans un premier temps, vous prenez donc euh, des pommes et des poires. Personne ne suit. magnifique.
1: <rire> et des scooby Personne. Personne <rire> de Donc vous découpez
2: ça en fines lamelles. Avec une mandoline et tout, vous découpez les petits trucs. Vous refaites macérer ça dans du whisky. Euh, du whisky, du rhum. Whisky, je suis pas sûr que ça passe. Donc pareil, vous faites.. Euh, voilà, C'est très ça, différent. Ça, ça, mais le rhum, pareil, rhum clément, on a testé, approuvé, on avait fait ça pour, euh, pour repas de Noël ou de réveillon. C'était pas mal du tout. Donc euh, les petites lamelles qui trempent dans un bain donc, de rhum. Vous faites griller votre pain de cingle au four. De préférence que d'un côté pour que ça garde le côté moelleux d'un côté et grillé de l'autre. Là-dessus vous tartunez ça avec de la mm -hmm. confiture de fruits rouges une petite couche euh, légère, donc vous mettez votre, euh, vos pommes et vos poires euh, râpées, vous, vous étalez ça partout et, et vous rajoutez par dessus une pointe de moutarde à l'ancienne, donc une moutarde assez forte, et c'est le mélange justement de la moutarde qui est costaud avec le sucré, qui va donner euh, le goût en plus, parce que si vous le faites sans la moutarde, même si vous n'aimez pas ça, vous n'aurez pas vraiment le goût entièrement, et donc euh, rajouter la petite moutarde par dessus, ça donne un goût euh, assez surprenant, et pareil c'est assez délicieux à goûter. On a eu... Ah oui, effectivement, un petit voilà, mélange salé-sucré. sur pas mal de cobayes. Hum. Euh, tout le monde a bien apprécié. Mes enfants vont adorer. Ah, je sais pas, il y en avait pas. Mais euh, bon, je pense que... Je pense que... <rire> petit tour est spécialiste en trucs qui plaisent aux enfants. Hein, je ne te... vois pas de quoi tu parles. Voilà. C'est dernière... ça. Voilà. Oui, Et donc la dernière truc... petite recette, voilà, c'est encore plus simple, c'est encore plus surprenant. Vous prenez des petites tomates cerises. Vous, les, voilà, vous découpez le pot, vous les videz un petit peu. Et alors, qu'est-ce que vous mettez comme alcool dedans Qu'est-ce que vous proposeriez De la vodka. Exactement. Oui,
6: de la vodka, oui. Ça doit aller bien, ça. Pour
2: faire un mode, mode Bloody Mary. tu prends ta petite tomate cerise, tu mets un peu de vodka dedans, tu rajoutes un peu de sel. Là, tu dis, moi, ça fait un peu simple comme ça. Et donc, tu rajoutes ça sur un demi chamalo pour avoir, le côté un peu, pour avoir un peu de sucre, une texture un peu plus molle, un peu plus moelleuse, avec le côté un peu croquant. Oui, et là, tu peu peux faire, le faire le la sortie des, des de écoles de et tu fais un oh carnage. Oui, oui, tu m'étonnes avec de la vodka, oui, ça peut bien. Voilà, et, donc, euh, et donc, voilà, donc, ça fait, euh, donc, tu peux appeler ça la tomate bombe de ou n'importe comment, tu vois. Et, euh, et pareil, ça passe très très bien. Pareil, c'est très traître aussi. C'est un peu. C'est un petit peu chiant à préparer, pour ah, un peu de matériel, oui. histoire de vider ça bien comme il faut, mais euh, pareil, en soirée, euh, on fait ça pour, euh, avec un pote euh, donc, euh, qui s'appelait Mister Cocktail. Euh, on avait fait pas mal d'expériences comme ça pour l'anniversaire d'une copine, et, euh, et ça avait fait assez Tu La fête est plus vieille. folle.
1: Voilà. Effectivement. Voilà. C'est vrai que ça, ça a l'air sympa tout ça. un peu... Un peu effrayant des fois parce que tu te dis euh, je vais bah, finir. Pas comme ça, démoli. parce que
2: la dose d'alcool est quand même assez, mais assez légère, mais ça permet tu as, as le petit goût c'est un ouais, mélange c est, c est de textures et de, de goûts différents un peu sucré salé et tout ça peut c'est quand même sympa.
1: oui non mais effectivement ça, ça permet ça... de manger un
2: petit ouais. quelque chose en même temps. Ça a l'air de, de caler aussi au passage.
1: Oh ouais, effectivement, ah, non, non, ça, enfin, ça peut être je cool. Je ne parlerai
2: pas des, des moules à la bière et ce genre de trucs, hein, ça c'est un peu trop connu. Je me suis dit, je vais faire, un des, je vais parler des recettes un peu, un plus, peu classique, euh, plus originales, ouais. que je pense pas que vous trouverez ça sur Internet.
1: Le jour où tu verras ce genre de choses sur Marmico, tu m'appelles. Hein. <rire> voilà. Ça peut être un bon concept. Oh mais carrément, carrément. Les les, les les la bouffe à l'alcool bien dosée euh, pour finir les soirées nouvelle catégorie sur marmiton manger pour .fr et là,
2: tu, et point là point les 5 légumes tu les as la pomme, la poire euh, Oui, bah oui, oui. Le, oui. Euh, la tomate cerise on rajoute après le, la pâte d'amande et, euh, et la pâte de fruits hop le compte est bon.
1: Ouais non non mais effectivement. Effectivement non mais ça a l'air d'être sympa, ça sera... partie des choses à essayer un... donc... Euh...
2: un prochain barbecue ah, c'est sûr que je le ferai. Ouais. Un
1: prochain ouais. la prochaine fois que je à Paris ouais. sinon...
2: Je peux te parler, ça. <rire> bah, dis donc, il va y en a avoir des choses
1: à déguster hein. D'ailleurs, en parlant de dégustation... <rire> J'ai entendu dire qu'il y avait un certain monsieur Aldevar qui nous avait ramené un petit quelque chose. Oh la transition TF1 quoi. Ouais, non, mais... La super <rire> transition on à dire c'est parfait. Et euh... bah écoutez si on laissait présenter le magnifique produit de terroir que nous a ramené
4: ce brave monsieur c'était très
1: moche. Et bah, je je... vous l'accord.
4: <rire> euh, je vais vous parler donc d'un vin que j'ai découvert au salon du vin et de la gastronomie de Rennes euh, le, le P carré je pense que ça se prononce c'est un P et puis il y a le petit 2 du, du signe carré juste au dessus euh, c'est un vin qui vient du domaine pêche des aspres je, prends, je suppose que ça se prononce pêche, P-E-C-H, il n'y a pas le E à la fin euh, alors on va faire un petit tour un petit crochet d'abord par le domaine en lui-même et puis après euh, je vous ferai quelques, je vous donnerai quelques précisions sur, sur le vin en lui-même euh, le domaine lui il a été créé en 2006 euh, donc euh, c'est assez récent et ils ont vinifié leur premier millésime en 2007 c'est euh, un petit domaine qui est installé à Boutenac entre Narbonne et Carcassonne donc on est sur euh, un AOC Corbière euh, donc euh, ce qui s'est passé c'est qu'en 2004 Lydie Iez c'est comme ça qu'elle s'appelle la nana elle a acheté ses premières vignes euh, des vieilles vignes Carignan de 75 ans euh, et puis elle a également acheté d'autres pieds d'une vingtaine d'années notamment des grenaches et puis des syras elle a lancé donc le domaine pêche des aspres en 2006 et l'année suivante donc elle a fait sa première vinification et puis ensuite elle a poursuivi sa diversification en achetant un peu de sinsot en conjoint avec son, son mari et puis ils ont augmenté leur enfin étendu pardon, leur activité et ils sont passés à 14 hectares de de vignes pas mal si Oui, ça commence à être correct. Ouais. Entre temps, le Pêche 2008, donc Aos et Corbière, comme je vous ai dit, a été médaillé au concours des grands vins du Languedoc-Roussillon. Il a reçu la médaille d'or là-bas, dès leur première participation. Euh, et donc, bah, évidemment, les années suivantes, ils ont été euh, euh, régulièrement récompensés et euh, ils font euh, ils sont présents euh, dans les meilleures revues et les guides de vin. Donc, comme je vous dis, c'est un AOC Corbière, 14 hectares d'ornement. Ils sont, en, ils sont environ sur 35 hectolitres par hectare. Et les cépages, on a du, donc au niveau des rouges, on a du Cinceau, du Carignan, du Grenache, du, Mourde, du Mourvèdre, pardon, et de la Syrah. Et en blanc, du Picpoule et du Bourboulenc. Je connais pas ces cépages, par contre. En blanc, j'y connais vraiment rien du tout. Et ils produisent un petit peu plus de 30 000 bouteilles, euh, à l'année.
1: C'est quand même pas mal,
4: hein. Bon, c'est ouais, pas ça, non plus... c'est à... Juste non plus assez pour furent. la
5: consommation des pochards.
4: C'est ça. C'est <rire> exactement ce qu'il nous faut. <rire> donc, euh, je vais vous parler donc, un petit peu plus en détail du Pécaré futchen de 2012 que vraiment j'ai trouvé complètement par hasard, la nana elle était toute seule sur son stand euh, avec ses avec ses petites bouteilles, ses bottes euh, toutes crassouzes, genre elle sortait de son champ quoi, euh, donc euh, c'est un vin donc de 2012 comme je vous ai dit, euh, qui est euh, consommable entre 2014 et 2022, au niveau du tarif euh, alors c'est pas donné on est autour de 18 euros la bouteille en tout cas c'est à ce prix là moi que je l'ai acheté là-bas j'en ai pris bah, 3 bouteilles du coup hein, parce que j'ai pas non plus un budget illimité
1: oui c'est souvent le défaut des comptes en banque
4: voilà <rire> c'est ça euh, le, la, la composition du vin lui donc euh, au niveau des cépages on est sur 96% de syrah 4% de carignan euh, qui sont issus euh, donc des vignes âgées euh, donc beaucoup de syrah. Moi, le, la syrah, j'adore ça. Euh, alors concernant le vin en lui-même, quand on l'a servi dans son verre machin comme ça, on va commencer sa petite dégustation. Euh, au niveau des couleurs, on est sur un rouge très profond. C'est vraiment opaque. On ne verra rien du tout euh, au travers du verre. Euh, quand au niveau du nez, on est sur euh, euh, des euh, comment vous dire euh, des, des fruits. Fruits rouges, voire fruits noirs, euh, vraiment très mûrs, euh, genre cerise, cassis, voire euh, myrtille ah oui, et y a euh, quelque chose de, ouais, 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 mais super, enfin, euh, vraiment on le sent, quoi, de, au nez, vraiment. Euh, moi, je l'ai, je l'ai, porté au nez. Pourtant, je suis pas, euh, je suis pas un grand, un grand connaisseur, quoi. Je l'ai porté au nez. pas ah, la myrtille, ça m'a tapé direct. Et euh, ensuite, on est sur quelques notes un petit peu, un petit peu plus boisées, euh, voire fumées. Donc pareil maintenant en bouche, euh, pareil directement euh, mise en bouche, c'est tout de suite on sent les fruits noirs, la myrtille, euh, le cassis, euh, même impression un petit peu bah, que ce qu'on a au nez du coup, et puis des tanins euh, bien présents mais sans, sans apporter trop trop d'amertume, donc euh, vraiment euh, quelque chose de très très équilibré quoi. Au final on a euh, un, un vin qui est bien porté sur les fruits avec une bonne, une bonne très bonne longueur en bouche. Et euh, bah pour conclure, voilà, un vin bien fait, agréable, que je vous conseille très 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 fortement si vous voulez surprendre un petit peu vos invités euh, avec un vin qui sort un petit peu de l'ordinaire et euh, que, que tout le monde sera euh, systématiquement marqué, disons, par euh, par ce vin. En tout cas, il ne sera pas indifférent.
1: Pour jouer la carte de la surprise, en fait, et de et de la découverte.
4: Ouais, et en plus, c'est très 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 bon.
1: Alors, n'étant pas amateur de vin, je dois avouer que peut-être pas forcément être aussi réceptif que toi.
4: Bah, t'as raté ton vin. Sucré, donc,
1: en... <rire> non, mais après, étant par contre, étant ouvert d'esprit, je me dis que ça pourrait toujours être intéressant de,
4: de goûter ce ouais, genre ouais, de ouais, choses. Ouais, 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 ouais. c'est vraiment très intéressant. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude euh... l'habitude d'avoir. Non, 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 c'est pas sucré. C'est vraiment un goût de vin. Euh... Enfin, c'est. C'est pas sucré, t'as vraiment, tu sens la myrtille, mais c'est pas sucré, c'est plutôt un vin qui va se boire euh, à table avec euh, éventuellement en fin d'heure d'œuvre, un petit peu avant le dessert par et exemple.
2: Par rapport à un mal de comme Parce qu'évidemment,
4: ouais, comme, euh, comme, comme, t as, t as, comme as les fruits et tout ça, tu as vraiment, euh, donc t'as un petit côté sucré, mais le vin n'est pas sucré en lui-même du tout, mais c'est vrai que tu as, t as, t as, t as, t as ce qui rappelle en mori. fait de sucre en effet. Plus ouais. sucré, moins sucré D'accord. Je saurais pas te dire. Bon, bah je
3: vais venir avec ma bouteille de Connemara chez toi. Puis on on va, faire va faire une dégustation de whisky d'un côté et fait fait une dégustation d'un
6: ou l'autre.
4: Avec grand plaisir.
6: Bon. J'amènerai mes cubis.
4: Alors,
3: l'année prochaine, on, Moi s amènerait s amènerait la maison. <rire> on va se faire un, un, un vrai podren avec des vrais pochards. Donc vous allez tous venir cette fois-ci
2: une dégustation on
3: géante. On fera des partages.
2: Ouais, carrément. carrément, carrément. carrément. En finir, on aura chacun en finir avec notre stand. des
1: totalement bourrés de
2: D'ailleurs, vous
5: aviez prévu de refaire d'autres enregistrements après parce que il y a eu le, la phrase du. On revient tout à l'heure avec un autre alcool. <rire> Et En fait, non. <rire> 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 chut, chut,
3: chut. On ne devait... pas le dire. Mais euh, non, la diablotine nous a assez tué comme ça. On n'a pas voulu tester autre chose.
5: Pour ça
1: Alors justement la diablotine, qu'est-ce que ça a donné <rire> Hormis
5: que... un pas bon. Juste une heure, heure après ou deux heures après quoi <rire> Ah bah une
1: heure
3: après ou deux heures après on était dans un autre bar euh, et puis dans bah un autre en fait, état, en fait. <rire> non non ça allait à 3 heures on a Poche fini que... on a fini que à 4 avec euh, bah, l'ami Cobal qui est là ici présent sur le chat avec Anthony Stark et Izura. Qui ah, n'est pas sur le chat, il est dans le un avion. Le conduisait voir. en plus. Mais euh... ah non, non. <rire> <rire> bon, non, on était à pied, on était à pied. On finit à 3h ouais. du mat à 4.
1: Les 4 warriors.
2: Warriors, on va dire ça. <rire> on peut le faire. Félicitations. <rire>
1: <rire> ok. Bon bah écoutez, bah, dans ce cas-là, moi je... je vais reprendre la main et puis je vais vous parler d'un petit cocktail que, que j'aime beaucoup. Que je ne bois pas souvent parce que. Euh, enfin, non plus souvent des cocktails. Mais la dernière fois que j'en ai bu un très très bon, c'était en compagnie d'un ah. certain monsieur Tito et, et je l'ai bu entre autres dans un endroit magnifique qui ah s'appelle oui, oui. le Secret Square. Avec un vrai barman. Et alors, ça, ouais, oh, c'est as assez rare pour le plus. noter. Ouais, oh. Oui, oui. Et euh, donc, ce soir, je vais vous parler du Long Island Ice Tea. Et alors ce Long Island Ice Tea, euh, cocktail, moi je trouve euh, Quand il très est fin, fait. très bon. Quand il est bien fait, voilà, il suffit vraiment de prendre son temps et puis de, de le faire euh, en prenant de, des produits de qualité. Et donc en fait, euh, alors la dose pour une personne, hein, je ne parle pas en saut, ça ne sert à rien. Je vais parler pour une personne, pour un verre d'une personne normale. En fait, c'est, vous prenez un shaker dans ce shaker vous mettez un centilitre et demi de vodka, un centilitre et demi de gin, un centilitre et demi de rhum blanc, un centilitre et demi de triple sec, donc un cointreau ou un grand marnier suivant ce que vous préférez, un centilitre et demi de tequila et un centilitre de jus de citron. Vous mettez donc euh, de la glace dans un verre, vous checkez tout ça avec de la glace, bien évidemment, dans votre shaker, sinon ça sert pas à grand chose. Vous servez le tout dans votre verre, et ensuite, dans votre verre, vous versez 3cl de coca. Donc, personnellement, je déteste, je déteste les cocktails au coca, je tiens à le préciser, mais alors celui-là, je, je vous rassure, c'est bon c'est très et bon. bon. C'est très très fin. C'est un, un cocktail qui est plutôt long dans le principe, mais qui est plutôt traître aussi, parce que euh, si vous faites vite le calcul comme ça, hein, je vous rassure, il y a beaucoup plus d'alcool que tout le reste. Voilà. Hein Donc euh, vous êtes à 7,5 cl d'alcool pour
2: 4 cl de non-alcool. que quand il est mal préparé, vous sentez que ça va vous attaquer.
1: Et surtout, et vous non, sentez le tu coca. Sens, tu sens l'alcool
2: où tu sens un alcool en particulier, si c'est fait à l'arrache. Putain,
3: mais... Eh oui, c'est... Vodka, gin, rhum, tequila...
5: C'est un grand classique des bars. Généralement,
2: c'est le c'est un grand
1: classique, mais c'est pas pour autant qu'il est toujours réussi.
3: Et pourquoi ice du coup Ice-T, c'est fait,
1: Pourquoi le Ice-T Parce que c'est du fait de la couleur.
3: Oui, oui c'était glacé, je suis d'accord, mais il n'y a pas de thé bah là-dedans. Oh, ah non, non, il n'y a reste. pas de
1: thé du tout. Alors, un... Alors tu veux l'histoire un petit peu de ce cocktail-là Donc en fait, ah, c'est si un cocktail as... qui a été créé en 1970. On ne mélange, un... mélange théoriquement jamais de gin et de tequila. mais Wikipédia Non, non, ce n'est pas Wikipédia en plus. C'est ça. On ne mélange théoriquement jamais de gin et de tequila, mais c'est un des rares cocktails qui en fait exception. En dehors de cette variante officielle, ce cocktail... On est souvent modifié. Beaucoup ajoutent un blanc d'œuf pour la consistance. D'autres augmentent la quantité de cola pour une version plus rafraîchissante ou remplacent le jus de citron par du bar mix à base coca. de citron vert. Oui, oui. après il peut être allongé à pas mal de choses. Et d'autres remplacent aussi le coca par du iced tea. Et euh, en fait, le cocktail a été inventé donc dans les années 70 par le Long Island bartender Robert C. Rose butt d'après une recommandation de l'écrivain Ernest Hemingway. <rire> <But. rire> donc, euh, monsieur Ernest Hemingway, le monde entier te remercie pour ce Merci. cocktail. Mais Ernest, cool. je tiens à le, Je tiens à le dire.
2: Eh,
1: hein. cool. hey, hey, viens pas On test, test hein, Ernest. Hein. Traite, c est c est trop air. cool. Fais trop des bons cocktails. Moi aussi. Ou au barbecue. <rire> non mais voilà, concrètement, euh... effectivement c'est un classique des cocktails. Mais
2: c'est rarement bien
1: fait. Mais c'est pas forcément... qui, Voilà. Donc, allez dans un bar à cocktail, vous allez laisser sur le banquier. Parce que il est souvent beaucoup plus cher que tous les autres. Mais le jour où vous, en tomberez, vous tomberez sur un qui est bien fait, euh, vous vous ferez vraiment plaisir. Alors bien évidemment, euh, ne le sifflez pas, hein. ça sert à rien. De taper des cocktails Q
2: sec euh, c'est vraiment sale. Sauf si c'est vraiment mal fait, ce qui m'était arrivé une fois avec un pote, et on se l'était sifflé à la paille. En, en deux oui, fois. Oui, mais là, là tu fais bobo la tête.
5: Ah. Pourtant, m... j'ai souvenir de t'avoir vu siffler un cocktail ou deux... Ça. Comme ça, je. Non
2: Toi, t'as peut-être pas souvenir, toi, mais. <rire> notre, bar, notre barman préféré. Mais tu parles à qui
0: <rire>
2: D'accord.
1: Au barman. Mais moi, j'ai... Moi je supporte bien les cocktails. Hein. Ce soir-là, pas trop, mais. Il y a du
2: dossier, il y a du. J'ai pas
1: souvenir alors. Non,
5: mais là, je vois même pas de quoi il parle, en fait, c'est ça <rire> Tu te rappelles pas, on est allé manger italien après. Ah oui, oui ça me rappelle très, a, très bien. Il y avait Moi, avec. je me
1: rappelle très très bien. Oui, tu parles de ce cocktail-là. moi, il est très bien passé. Par contre, on a d'autres qui sont moins bien, moins bien passés que moi. <rire> C'est sûr. Bref. Euh, je pense que nous avons fait le tour de, de, des dégustations de chacun. Et je pense qu'il est moment de faire une petite conclusion. Je suis d'accord. Qu'en pensez-vous vas-y vas-y oh, déjà ah, oui. ah déjà. bah oui bah, voilà <rire> et bah oui comme quoi le temps passe vite quand on s'amuse <rire> en charmant en, en, en agréable compagnie avec de, de doux breuvages et de camarades voilà donc euh, on va reprendre et de et de franche camaraderie donc on va on va prendre dans l'ordre euh, notre cher bambou où est-ce qu'on te retrouve et eh ben où est-ce qu'on me retrouve
3: On me retrouve, on me retrouve euh, un peu partout sur internet sous le nom de DZ Rider, DZRIDER. -E on me retrouve dans les projets du web avec euh, mon poteau Nicolas. Le poteau Nicolas Not Kirby. Euh, D'ailleurs le dernier on a reçu la radio 01 net. Donc pour ceux qui aiment le jeu vidéo et qui écoutent du podcast, vous pouvez aller faire un tour euh, le dernier épisode, ça cause que de ça.
5: Enfin euh... oh, inviter les mecs du dé des démons de midi les gars.
3: Un de ces quatre peut-être, ouais, de toute façon on a, on a plein de gens à inviter parce qu'on euh, invite maintenant que des gens qui font des projets sur internet et c'est que des interviews, euh, donc euh, on a plein plein de gens à inviter. Euh, et sinon bah, on me retrouve dans les pochards parce que les pochards c'est quand même un podcast que j'affectionne tout particulièrement parce que <rire> au moins on peut discuter de picole et ça j'aime bien euh, <rire> on me retrouve aussi dans l'organisation de Podren euh, qui va arriver l'année prochaine nous sommes sur la troisième saison et vous avez plutôt intérêt à venir parce que ça va envoyer du lourd on vous prépare quelque chose de Magnifique. Euh, je, je, on commence le teasing dès maintenant, mais euh, bon, si ça sera dans, 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 dans un endroit.
2: Je prépare ah, attends, une euh, recette de la de C'est ça. <rire> Ouf, flambé. Ou
3: mais choix. là, cette fois-ci, on va <rire> tout <rire> faire. <rire> vraiment tout faire pour avoir de la galette de saucisse. Euh, ah non, je que en réchaud. Moi, je vais vous en faire pas. sur place. L'alcool, ça t'inquiète hein, pas, il y a pas. Non, non, mais là, là, j'ai eu une petite idée, je suis en discussion avec Monsieur Enaf. On va essayer d'avoir du Enaf. Oh,
5: oh. oh moi je veux les, les boîtes de pâté Enaf Pochard du web. ça peut envoyer du loup. Je fais de mon mieux,
0: messieurs,
3: je fais de mon mieux. Et donc voilà, euh, en gros. Oh, je Et crois qu'on sera le
5: premier podcast sponsorisé. <rire> <part> euh, <rire> <rire> bah,
3: sache, sache que grâce, grâce au pochard du web avec Monsieur Aldevar ici présent, nous allons aller en septembre euh, visiter, en ton, visiter euh, la
2: visiter l'usine.
3: <rire> <rire> non non on, non, non, on, va, euh, on est invité euh, on a une habilitation presse pour euh, le Paris Whisky Live donc oh les nous serons le... <rire> non, et oui, et une habilitation presse pour bon. les pochards du web euh... ah, vous
5: auriez pu en prendre pour tout le monde <rire> les gars
3: alors j'en ai parlé euh, j'ai pas eu beaucoup de réponses écoutez euh, il fallait me répondre non mais euh, pour l'instant euh, on est avec Aldevar il va y avoir euh, on, on peut rajouter une troisième personne je pense et s'il y a quelqu'un qui est fan de whisky et qui veut venir goûter du putain de whisky et parler anglais et enregistrer des interviews euh, de distiller, et ben vous êtes les bienvenus les gars donc, euh, en tout cas, on y sera. On va vous faire un épisode spécial avec l Et ça sera en septembre. Montrez votre récalisation. Euh...
4: Pochard du web. Voilà, quoi. quoi. Alors pour, ceux, pour ceux qui veulent venir, c'est le lundi, par contre. Euh... C'est ça. Putain, ouais. les gars, on va vous
5: récupérer le soir. Vous allez être mis Oh, bien, vous dis, vous vous faites ça. Ça bon. du web
0: en anglais.
3: <rire> <rire>
1: The Drunk Man. <rire>
0: De People, de Dunky
6: People.
1: Internet. Ouais non mais bon ok d'accord.
3: On... <rire> oh, même <rire> le podcast, c'est ce que je disais sur Twitter. Hein, même le podcast le plus underground qui est nulle part que personne n'écoute arrive à avoir des habilitations presse et ça je trouve ça trop de la merde. Non
1: balle. mais c'est la preuve que tout le monde peut en avoir à partir du moment où tu te donnes de la bonne volonté etc. Les gens sont mm. ouverts d'esprit hein, donc euh... ouais. C'est cool. Il suffit de se motiver, en fait, c'est tout. C'est ça. La
4: volonté Ouais, bien joué, en tout cas.
1: Disney. Ah Non, non, mais c'est
2: classe. Là, c'est vraiment très, très classe. <rire> Ça donne envie de faire le podcast.
4: Moi j'ai presque envie de dire que c'est un scandale, mais <rire> tant mieux. <rire> c'est un scandale, ça je suis complètement
2: d'accord. Non mais attends, on va peut-être faire une demande <rire> avec Juden
5: on va peut-être venir.
1: <rire> ah mais on parle pas de whisky aussi nous, John, hein, je te rappelle. Je vous donne...
3: Mais
5: les, les mecs qui font les entrées presse ici, ils, ils regardent pas ce que tu fais de toute façon. Hein.
3: Non, 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 carrément pas. Bah, bah écoute, euh, sauf quand je me suis inscrit, parce qu'il faut s'inscrire, hein, et euh, c'est marqué euh, Média, alors j'ai mis podcast, et euh, le nom, et donc j'ai mis les pochards du web, passé. <rire> elle m'a dit euh, à, sur, sur, dans le champ euh, numéro de carte de presse, mettez rien, c'est pas grave, c'est moi qui traite. Donc quand elle a vu les pochards du web, à mon avis, elle, elle a fait, oh merde, qu'est-ce
1: que je viens de faire Oui, mais en fait le truc c'est que le titre comme ça n'est pas forcément, mais quand on gratte un peu, hein
3: bah, et, et... Vraiment, je trouve qu'on qu a été très culturel encore ce soir.
2: Étonnamment. On est
3: toujours oh. culturel. Beaucoup trop. Super culturel. Et oui. Il mérite d'être connu hein, ce podcast en gars. Même...
1: Ah oui, oui, <rire> oui, Tous les podcasts méritent d'être connus.
0: Ah non, 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 non.
1: Voilà. Oh non, non, c'est non, non, <rire> Presque non. tous. <rire> bon, ensuite, euh, monsieur John, où est-ce qu'on peut te retrouver
5: eh bien avec toi euh, sur euh, le prochain épisode euh, de dudes and beers euh, fin juillet <rire> oh,
1: putain ça y est je l'impression. ça
5: y est j'ai fait annonce officielle là tu peux plus reculer euh, sur twitter euh, on off underscore web euh, et, euh... et puis partout euh, on -off, euh, voilà, vous trouverez bien
1: bon bah voilà une bonne chose de faite hein, une de plus
5: euh...
6: Monsieur Zafeux, où est-ce qu'on peut vous retrouver Alors, moi, donc on peut me retrouver quand je suis sur Clichy au Bar Tabac Le Rallye, <rire> euh, au Bon Coin, au Jancer, au 18 e arrondissement. Au euh... euh, euh, <rire> <des> village, euh, <rire> au bar le château rouge, et, et quand, quand je suis peut-être chez moi à Évry, oui, en général, je suis au Petit Parisien. <rire> voilà, sinon, vous pouvez me retrouver aussi euh, sur Twitter, c'est. Le mec, il
5: a pas de maison, il n y a pas de loyer, <rire> il a rien, il a des barres, tout. Ah. il va de là à l'autre. Et, 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 et mais, compte, pourquoi, vous pourquoi
6: maintenant, avec mon emploi du temps, je peux pas faire beaucoup de podcasts. Ah bah attends, Donc, le, le mec, qu il, qu il bosse gros, quoi.
5: quoi. Voilà. Ah bah c'est pas facile. Bah, Il hein. n'y a pas du net partout, donc.. Euh... <rire> voilà, c'est tout. nous, et, et avec vous de temps en temps au
0: pochard.
1: Ok, euh, petit ours, où est-ce euh, qu'on peut te retrouver petit tour
2: sur Twitter, et puis voilà, après un peu à droite à gauche, euh, quand on m'invite.
1: Exactement. Quand comment. on veut bien de moi, oui, je, je viens. Et, et monsieur Aldevar, où est-ce qu'on peut
4: te retrouver Eh bien, sur Twitter, euh, underscore Aldevar, et puis euh, podcast de musique électronique, Les Abyssales. Très très bon. D'ailleurs, euh, on enregistre, euh, merci beaucoup, c'est gentil, on enregistre euh, demain euh, une émission spéciale sur Astropolis. Voilà. Mmh. Très 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 bon festoche.
1: Et toi, mon bon, bon oui. Alexandre, où est-ce qu'on peut te retrouver <rire> euh, Alors, <rire> bah, on peut me retrouver donc sur Twitter @thejolly76. Euh, on peut aussi me retrouver chez Dudes and Beers avec euh, euh, John fin, et fin Euh... Donc oui, fin juillet, ça y est, la date est lancée. <rire> bon, c'était prévu, hein, mais maintenant je suis obligé de le monter pour fin juillet. Je n'ai pas la liberté de dire oh, c'est pas grave, on va attendre un tout petit peu. <rire> Donc voilà. Euh... Et puis bah c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. En fait, non, vous pouvez me retrouver absolument partout avec Zoe76. Hein, je... C'est facile. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Sur Steam, sur adoptamec.com, <rire> sur partout. <rire> Ou dans les bars à Paris régulièrement en fait. Mais pas forcément les mêmes que Zafeux.
5: Mais non, tu bien. sais bien que nous on n'a pas de nom. <rire> on n'a pas, <rire> pas de nom propre, on est une entité est et on n'a pas de nom.
1: Non, non les, nos, nos noms n'existent plus. Ils ont disparu. <rire> bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein oui. Et puis. Euh...
3: Un, 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 un petit un, Encore un petit point. Euh, merci Randall Flag pour Fresh Pods. Et tu fais du très bon boulot, et merci d'avoir fait cette page de live. Et bientôt, on aura une nouvelle page de live avec un petit encart spécial avec les gribouillages de M.
2: Randall. Je vais peut-être citer M. Du Flandon Flandon. où il disait Les Abyssales, c'est un podcast. Ouais. <rire> oh non, non, voilà. non, non. Merci,
5: Randall. Mais pourquoi Je ne dirais rien. Dirai rien. On peut citer aussi Musica qui pensait renommer Podren en Pocheren euh, quand on sera tous là-bas. Mais pourquoi pas Ce pourquoi pas. sera Pochard un événement et la en
1: fait du prochain Podren. C'est ça. C'est ça. Ça. multifonction. Bon bah écoutez, euh, dernière commande avant la fermeture et puis euh, je vous souhaite une bonne soirée. Hein bah écoute, attends, bah te plaît. Hop, hop, attends, 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 attends. merci.
2: <rire> hum, Excuse-moi, je te
1: pique la bouteille des
2: mains, mais. Non mais vas-y,
1: mais serre-toi, ouais. serre-toi, j'ai bien compris qu'il y avait un manque <cans> là, donc euh...
2: Je bien, un long t en t en... T -t saisir.
1: Bah écoute, c'est parti hein. je... Bah écoute, moi j'ai m'en préparé un. Personne pour un regaisser. Aucun courageux.
2: Un petit, petit dégestif avant. Ah bah si 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 si, 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 si si moi. Si, je si, t es t es, moi. Pour dégraisser <rire> voilà. avant de
5: commencer
6: avec le Long Island. Ai de 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 je finis ma 33 et je t'en prends un. Ah je, je crois que j'ai de la Valstar au oh, frais. <rire> euh John.
1: Il
3: va t'arriver mon amis. Allez. On va finir avec une superbe musique qui s'appelle la route à 3 grammes les amis.
5: Oh là là Yeah Et n'oubliez pas manger les croix bleues C'est bon les croix <rire> bleues J'ai pris la route à 3
1: grammes Bonsoir. pour les, pris la Salut, roue, pour les Salut Salut
0: Les chemins et les palisses pour éviter la police Les, les chemins, chemins et les, les palisses pour éviter la, la police, police. J'ai pris la route à 3 grammes pour les gendarmes J'ai la route à trois gendarmes Pour éviter les gendarmes Les chemins et les palisses Pour éviter la police et Les, et les Pour éviter la police J'ai vu deux ou trois fêtes, C'est sûr je suis positif J'ai beau expliquer au flics Que je suis pas un alcoolique J'ai essayé le pétard, la tourtelle Et un peu tout, que je préfère Le pinard et la bière de Bergloum et la bière de la route à trois rames pour éviter les gendarmes J'ai mis la route à trois rames pour éviter les gendarmes Les chemins et les palices pour éviter la police Les chemins et les pour éviter la police J'ai branché mon GPS sur la route de l'Ivresse Je passe à travers les vies les chemins de traverse Quelle est la route la plus sûre Quand t'as soupir au vin pur T'as déjà un gramme ou deux Tu peux pousser des croix bleues Tu peux bouffer oh des croix bleues J'ai pris la route à trois grammes Pour éviter les gendarmes J'ai pris la route à trois grammes Pour éviter les gendarmes Les chemins et les palisses Pour éviter la police Les chemins et les palisses Pour éviter la police qui n'est plus qu'un point Je suis mon permis à point Même si j'avais 300 points Dans 6 mois, on aurait plus rien Pour mettre des contraventions Les motards ont le bras long Faut toujours faire attention aux aux Au radar et au ballon C'est toujours un peu tricard J'ai acheté un camping-car Et une bouteille de Ricard Je dors avec mes trois en Pour éviter les gendarmes Je dors avec mon pastis Pour éviter la police Pour éviter la police J'ai pris la route à trois grammes Pour éviter les gendarmes J'ai pris la route à trois grammes Pour éviter les gendarmes Les chemins et les palices Pour éviter la police Les chemins et les palices Pour éviter j'ai pris la route à trois rames pour éviter les gendarmes. la route à pour les, les chemins et les palisses pour, 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 pour éviter la police. Les chemins et les pour éviter la police. J'ai pris la route à trois rames pour éviter les gendarmes. J'ai la les chemins et les palisses pour éviter la police. Je suis en